0: Бриф.
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Чернов, и это спецвыпуск подкаста «Бриф». Тема частичной мобилизации привела к появлению нескольких новых законов и указов, в которых не разобраться без специалиста. У нас с экспертом получился очень большой разговор, который для вашего удобства было решено опубликовать в трех частях. Сейчас вы слушаете заключительную, третью часть. Бриф. И еще хотелось бы спросить про то, Какие есть льготы для мобилизованных по исполнительным производствам? Эта тема сейчас всплывает все активнее. Какой-то законопроект вроде появился, можете здесь немного подробнее про него рассказать?
0: Да, как раз недавно у нас появился законопроект про послабление мобилизованным насчет исполнительных производств. Именно там речь идет про приостановку. Вот я, кстати, подчеркнул вот эту разницу, потому что некоторые путают. не прощение, не какое-то там списание, а приостановка. Это значит, что, например, вернетесь вы через какое-то время после исполнения своих обязанностей по СВО, и, соответственно, все эти долги, они что называется, оживут и останутся висеть на вас. Да? То есть это приостановка, это не аннулирование. Вот. А теперь дальше. Какие там сделаны исключения? Опять же, сделано, это я немножко так заглядываю в будущее, потому что подчеркну, пока законопроект не принят он еще. Вот. И для как раз, если говорить об исключении, есть две категории. То есть это, знаете, наиболее такие, Сергей, серьезные обязательства, которые вот даже в случае мобилизации да, авторы законопроекта считают, что вот по ним нельзя приостановить, там, чтобы с должником не происходило. Это, во-первых, алиментное обязательство в отношении несовершеннолетних детей. Но ну, вполне логично, да? если детишкам нужны алименты, человек мобилизован, и все равно их надо платить, это не будет приостанавливаться. Второй момент это исполнение обязательств возмещения вреда в связи со смертью кормильца. Вот. Ну, там условно произошло там, ДТП, скажем, тот в отношении кого исполнительного, исполнительное производство, он скажем, там виновник, например, сбил человека по неосторожности, и возмещает, да, есть исполнительный лист. Тоже это не будет приостанавливаться, даже пока ты мобилизован. Ну и поподробнее про законопроект который, как мне кажется, учитывая, что авторами там выступила группа парламентариев все-таки от «Единой России» во главе с Андреем Турчаком, поэтому думаю, что, судя вот по данной команде, у законопроекта неплохие шансы реально быть принятыми. А касается он как раз исполнения производств по делам в рамках гражданского, арбитражного, административного судопроизводства и исполнительного производства, которое уже ведут приставы-исполнители. Это вот Андрей Клишес, в частности, комментировал данную ситуацию. Причем одинаково будут защищены права и сотрудников не только Минобороны, но и Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры, Следственного комитета, других федеральных госорганов, а также важно тех кто мобилизовался добровольно. Да? То есть здесь вот юристы еще задавали такие вот устраивались как бы дискуссии, что человек, на котором там висят большие долги, не будет ли как добровольцем да, использовать возможность пойти на мобилизацию, даже если его никто пока не призывал, чтобы вот уйти там от своих долгов. Ну вот дискутабельно остается вопрос. Дальше остаются у нас вот эти вот два исключения, про которые уже упоминалось, что алименты не трогаем. И по Смерти кормильца обязательства не трогаем. Но хотел бы обратить внимание на что. Вот эта штука, если этот закон, законопроект примет, она опять же, смотрите, вот, Сергей, думаю, вы со мной согласитесь, она обоюдоострая. Предположим, это простой долг. Он там не связан со смертью кормильца, не связан с алиментами. Человек, например, добровольцем ушел в зону э, спецоперации и все это приостановили. На другой стороне есть взыскатель. У нас э, закон исходит из того, что как с которого взыскивают, так и тот, кто взыскивает, у них права равные, нужен баланс интересов. И вот чем сталкивается этот взыскатель. Например, ему человек задолжал крупную сумму, а у этого взыскателя, скажем, есть свои дети, да, свои кредиты. Ипотеку ему надо тянуть. Согласитесь, вполне жизненная ситуация. Он говорит, а я-то чем виноват? То есть ну, этот человек, например, брал у меня деньги, он не вернул его мобилизовали, или там добровольцем ушел, исполнительное производство подвисло. Я не могу получать то, что взыскал мне суд, и у меня, например, проблема с тем, что мне надо кормить своих детей и гасить там свою собственную ипотеку там на мою несчастную однокомнатную там или двушку квартиру. То есть я к тому, что здесь надо очень вдумчиво подходить тоже к этим законопроектам, потому что Всегда у нас есть две стороны, и все тут тоже
1: не так просто. Жестокая коллизия, действительно. А в этом случае не может быть наложено взыскание на те средства, которые были обещаны, мобилизованы в виде ежемесячной выплаты?
0: Вы знаете, ну вот насколько я видел законопроект этот в первозданном виде, там речь ведь не идет о том, что мы меняем предмет взыскания. да, Ну то есть, грубо говоря, если человек был на гражданке, ему бы там исполнительный лист пришел там, в офис или на завод, где он работает, и там бы бухгалтер из зарплаты вычитал, ну, как это делается в обычной нашей мирной жизни. Или там у него есть машина, ее там раз судебные приставы арестовали, увезли на парковку, продали, опять же, с этих денег приставы погасили долги. И вот если бы этот законопроект говорил, что там Предметом взыскания будут там не те две вещи, да, там гражданские, которые я сейчас перечислил, а будет там, например, ну, например, те деньги, вот как понял, вы предложили, да, которые он получает за свою службу. Верно, вас
1: понял, да? Ну да, вот эти обещанные 195 кажется тысяч рублей ежемесячного удовольствия. Вот.
0: Но вопрос в том, что еще раз обратите внимание, законопроект говорит о приостановке исполнительного производства. То здесь не говорится, что мы там поменяем предмет, да, на который будет обращено взыскание. Uh -huh. Здесь говорится, что мы приостановим. А понятие приостановки это значит, что ничего не будут трогать. Ни там э, машину, которая осталась там на, в гражданской жизни, ни э, те деньги, которые он получает за свою службу. Вот все приостановлено исполнительное производство это значит, э, что пристав ничего пока не будет делать. Ну, потому что оно приостановлено. То есть ни туда, ни сюда не будет обращать. Другое дело, что еще раз эта вся ситуация, она заново оттает после того, как человек вернется. Ну, вот, кстати, один тоже тут должен такой, смотрите, печальный момент затронуть. А если человек не вернется, тогда будет вставать вопрос о том, что долг перейдет к его наследникам. Вот, э, вступление на наследство, как мы знаем, у нас по закону это 6 месяцев. Нет, здесь, на самом деле, очень много трудных вопросов. Я вам еще один сейчас пример приведу. Знаете, есть ситуации, когда люди в зоне СВО э, признаются там безвестно отсутствующими. То есть, ну, вот мы уже здесь вот как бы заходим в, в более такой глубокий анализ. Но не знаю, я думаю, об этих вещах тоже мы должны говорить. И тогда, смотрите, здесь с одной стороны человека пока не признали умершим, ну вот, может быть, он объявится, да, может быть, он в плену, и пока там нет о нем весточек, да, поэтому никто пока в наследство вступать не будет. А в то же время и, соответственно, исполнительное производство приостановлено, и делать приставом ничего нельзя. Ну, то есть здесь вот много, много к сожалению, вот этих вот гражданско-правовых ситуаций сложных, которые будут из этого всего вытекать.
1: Да, и универсальный подход здесь явно неприменим. К тому же, я думаю, что в это уравнение нужно еще добавить достаточность единых каких-то баз, по которым пристав, собственно, сможет отследить, что человек мобилизован, и чтобы не вышло так, что он мобилизован. Но об этом просто никто не знал. Машину нашли, арестовали и продали. Несмотря на то, что закон это вроде как запрещает, защищает человека мобилизованного. А еще хотел спросить по поводу того, что человек возвращается после мобилизации, на него долги, которые были раньше накоплены, сразу вот так падают. Нет никакого периода для того, чтобы человек реинтегрировался в общество, работу нашел, как-то выдохнул. Сразу возобновляется исполнительное производство со следующего же дня.
0: Вы знаете, здесь вот пока еще там судебная практика, ну или даже там практика у судебных приставов, она еще, скорее всего, не отработана в части формирования. Но есть логика в том, что вы говорите. Вообще даже скажу, что до всех ситуаций там СВО, вот эти льготы, там, октябрьский закон, который сейчас обсуждаем, есть у нас в законе об исполнительном производстве такая э, известная норма, как э, отсрочка или рассрочка. То есть даже без относительно СВО, мы как юристы часто обращаемся с таким заявлением судебным приставом, либо в суд, что, например, просим отсрочить, потому что сейчас у человека там, да, он задолжал, да, суд взыскал, но, например, вот в данный момент там у него нет доходов, а есть какие-то там четкие, прозрачные, доказуемые главные обстоятельства, что, условно, через полгода ему там должны прийти какие-то там деньги он ждет. И можно, если это все будет обосновано, убедить приставов иногда даже через суд приостановить, там, сделать отсрочку исполнительных действий. Я думаю, что для того примера, который вы сказали, что человек вернулся из зоны СВО, Ему надо адаптироваться, там, социализироваться, найти себе работу. Может быть, там и заново, может быть, на старую вернулся. Понятно, для этого время надо. Вот. А если он еще там вернулся, ну, например, раненый, да, ему там надо долечиться, ну и куча жизненных примеров. И тогда, как предполагаю, что можно обращаться к приставам или через суд, ходатайствовать об отсрочке исполнительных действий, чтобы там сколько-то месяцев дали, и не сразу это опять, значит, как ком на голову вернувшегося скопилось, а просить о том, чтобы дали какое-то время. Да, это, Сергей, вполне логично.
1: Да, надо признать, что реальность меняется очень быстро, и законы не успевают менять для того, чтобы наши с ней взаимоотношения регулировать. Ну, собственно, поэтому в такой переходный период вдвойне, а то и втройне ценны такие профессиональные разъяснения, которые, Константин, вы нам дали. Я думаю, что это точно не последняя наша встреча, потому что вопросов еще много, и я призываю всех, кто дослушал этот эпизод, оставить свои вопросы в комментариях, Потому что, как видите, универсальных решений нет, а каждый конкретный кейс, он нуждается ну, в таком более пристальном взгляде. Поэтому, если мы соберем какие-то вопросы, и они будут конкретными по существу и на какие-то новые темы, то мы их обязательно еще раз зададим Константину, если он не против, будет к нам снова зайти. Константин, спасибо за то, что нашли время. Это был очень ценный разговор. На самом деле, даже для меня, человека, который следит за новостной повесткой, это стало откровением от того, что у нас пока не на все вопросы можно найти ответы в законах.
0: Сергей, да, вам тоже спасибо за этот эфир. Слушатели будут, если писать новые вопросы, они будут интересными, они будут копиться, мы сможем с вами через какое-то время это все обработать и вернуться к нашему обсуждению. Ну и на самом деле, чтобы так не заканчивать на пессимистичной ноте, надо просто понять, что да, действительно, сейчас на многие ответы нет вопросов, но ведь и согласитесь, вот эта реальность, она абсолютно новая для нашей судебной практики, поэтому в новых условиях не так быстро законодательство и судебная практика адаптируется, и все это приходится поспевать за тем, как стремительно меняются жизненные реальности, но вроде Юристы стараются над этим работать, в том числе и те, кто занимается законотворчеством.
1: Да, я абсолютно согласен. Мы здесь не ищем виноватых. Мы прекрасно понимаем, что нельзя научиться забивать гвозди, не ударив пару раз по пальцу. Это был Константин Фейерман, директор компании «Юрист финансы» и член Московского отделения Ассоциации юристов России. Константин, спасибо еще раз.
0: А, спасибо, Сергей. До свидания.
1: Меня зовут Сергей Чернов. Это был спецвыпуск «Бриф». Скоро услышимся снова. Хорошего настроения и до встречи.